0: Themenwechsel. Jetzt wäre auch der, die Zeit, wo so ein Jingle kommen sollte. Warte, ich mache euch den Jingle. <lacht> 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 genau.
1: <lacht> Hallo Welt, herzlich willkommen ihr Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut uns
0: natürlich zu Episode 13. ja. Episode 13 mit, also es ist irgendwie jedes Mal das Gleiche so, mit Verspätung leider. Wir sind fast im, im zweiwöchentlichen Rhythmus mittlerweile, aber ja, wir planen so ein bisschen für die Zukunft, wir bauen unser Konzept aus und demnächst wird sich Hallo Welt auch deutlich entwickeln. Also ja, wir stehen nicht still, sondern das Ziel ist immer noch wöchentlich zu kommen und auch mit ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht mal das Konzept ein bisschen anzupassen, ähm, ja, das mal vorneweg. Aber jetzt geht's normal weiter. Hallo Welt, wie ihr es kennt, mit zwei interessanten Themen. Roman, hast du denn wieder was Bedrückendes heute oder wie sieht's aus?
1: <lacht> ja, ich
0: ähm, kann nicht
1: anders. Nee, was schon wollen's? wieder. Es ist wirklich so. Und diesmal wird es vor allem, naja, ah aber gut, ich möchte Ihnen nicht vorgreifen. Wir wollen erstmal rausknobeln, wer anfängt. Vielleicht ist ja die letzten paar Male, es ist wirklich so, ne? Der, der die Fragen raussucht, hat äh, neigt dazu, sie zu gewinnen. Ja. Aber jetzt hast du eine, eine Sache aus der Physik, die finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich kann nämlich testen, ob ähm, sich Abi Physik, viertes Prüfungsfach, noch irgendwie äh, Spuren davon zu finden sind.
0: Ja, das ist, das ist definitiv Physik, wobei oh, Alltagsphysik, oh, also die Frage lautet, wie viel Prozent der Energie, also des Stroms wahrscheinlich, werden bei einer Glühbirne in Licht umgewandelt? Wie viel Prozent sind das wirklich? Und der Rest verpufft irgendwie in Wärme und keine Ahnung. Alle hauptsächlich Wärme
1: Und das ist eigentlich mega interessant, weil ich weiß noch, genau diese Frage hatten wir mal, es ist nämlich gar nicht so Alltagsphysik, das war mal Thema einer Physikklausur, das mussten wir rechnen, das habe ich auch dann gerechnet und hatte einen wirklich kleinen Wert rausbekommen und dachte deswegen, meine Rechnung wäre richtig, weil das wusste ich auch schon vorher, dass das einfach extrem wenig ist. Man kann sich es auch ich denken. Ja. Es ist ja, aber du kannst es dir eben nicht, ich glaube, ich, ich mache jetzt mal einen Versuch, weil damals weiß ich nämlich noch, ich hatte rausbekommen 0,3 Prozent und oh, dachte, oh, ist das wenig, Jesus. aber ähm, ich habe mich verrechnet, es ist, die Rechnung war irgendwie, da fehlt ein entscheidender Schritt in der Rechnung, die, der Wirkungsgrad ist noch deutlich schlechter, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ich tippe jetzt auf 0,03 Prozent.
0: Nee, das also, ich hätte natürlich auch gesagt, wenig, wenig. So, das Ding wird hauptsächlich warm. Aber ich wäre dann schon so bei 5% oder so gewesen. Ja, ich gehe mal all in mit 5%. Da bin ich ja. jetzt wirklich gespannt. Ich meine wirklich ziemlich sicher, dass es weniger oder als 1% 10 ist. 10%? Hm. Ich, ich nehme mal 6%. Dann go for it. So, die Lösung... Schätzfrage 7. Ja, 5%. Nee, ernsthaft. 95% der Energie wird bloß in Wärme umgewandelt und wird somit gar nicht dazu verwendet, das Zimmer zu beleuchten. Hm. Krass, Ich meine, ich aber in ein wirkliches Loch in Erinnerung. Ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwie, aber so abwegig wird es nicht sein. Ähm, nee, schon. Der Campusjäger oder was ja, ist denn hier, der, die, diese, diese Webseite? Ja, scheint so. Also 5%. Okay, das heißt, ich Na gut. bin. Dann werdet bin ihr noch ein bisschen ja, vor, der, vor der Depression geschützt oh, und verschont, ja. bevor es dann losgeht. Das also, ihr es könnt dann in der Hälfte abschalten, Auf. oder wie? <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Thema, nee, nichts Negatives besonders, aber schon so ein bisschen, ja, ich verstehe es nicht so recht. Es ist schade, dass es so ist. Ähm, Thema Radio. Ja, Thema Radio ist vom Podcast gar nicht so weit entfernt. Ich bin ziemlich sicher, da gibt es. Ähm, eine krasse Überschneidung in Sachen Zielgruppe, in Sachen Firmen, die da tätig sind. Ich meine, es gibt auch Radiosender, die Podcasts haben und auch große Podcasts, die boah, vielleicht sogar irgendwo mal was ausgespielt haben. Also ist ja auch vom Konzept her sehr, sehr ähnlich. Und das Radio, möchte mal mit dir so drüber sprechen, wie groß ähm, der Anteil dieses Mediums denn in deinem Alltag so ist, der war früher deutlich größer natürlich. Früher hat man über das Radio Nachrichten gehört und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß noch, meine Oma, meine Großmutter, die hat jeden Sonntag immer da die Kirche verfolgt. <lacht> und mhm. ähm, also das hat sich schon deutlich geändert. Ähm, ich für meinen Teil höre hauptsächlich Radio im Auto. Und ich glaube, so geht es sehr vielen. Aber auch da ist mir was sehr Spannendes aufgefallen, gerade auch seit dieses Streaming ähm, sehr krass da ist, seit ich Apple Music abonniert habe und so weiter, hat auch das abgenommen, dass es mir wirklich schon irgendwie hochkommt, wenn das Radio da ertönt und irgendwie das 13. Gewinnspiel ähm, verkündet und dann haue ich mir meine Musik rein oder Podcasts, ja, Podcasts im Auto. Ähm, ja, viele von, uns, äh, viele von euch hören uns ja auch im Auto. Ja, stimmt. Wir haben immer wieder mal Bilder und Screenshots bekommen, äh, ja, das ist mein Thema. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich spiele dir gleich mal den Ball zu. Wie ist es denn mit dir, Radio? Hörst du Radio auch so oder unterwegs? Oder, hm. Ja, also ich weiß, dass ich ganz
1: früher auch extrem viel Radio gehört habe. Ich war ein sehr, sehr radioaffines Kind. Und ähm, damals war es aber auch, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen reizvoller, weil es irgendwie ganz anders war. Also heute kannst du ja, ja sozusagen, äh, All stream at your fingertips sozusagen. Äh, damals war es ähm, für Leute, die so ein bisschen technisch und so ein bisschen entdeckerisch drauf waren, einfach eine mega krasse Herausforderung, mit möglichst guten Empfängern möglichst viel reinzubekommen. Da gab es so eine richtige Radioszene. Ich habe dann halt damals auch immer mein Taschengeld gespart für irgendwelche fancy Weltempfänger und habe dann halt versucht, wer, wie kriegt man das krasseste, entfernteste Signal irgendwie. Auch immer im Urlaub. Ich weiß noch, wie ich immer gefeiert habe, wenn ich irgendeinen Sender reingekriegt habe, den man dort eigentlich gar nicht hören hätte können. Und ich hatte auch so, so Kassetten-Walkmans, die dann so integriertes Radio hatten. Da habe ich halt schon unterwegs relativ viel gehört. Was man auch sagen muss, das waren ganz andere Zugang zu Informationen. Die waren letztendlich definiert durch Zeitungen und Nachrichten. Also so diese stündlichen oder halbstündlichen linearen Nachrichten. Auch alles hat sich völlig verändert. Hm, heute ist es so, ich ähm, habe eigentlich spannenderweise die Musik, die ich gerne so, also ich, ich entdecke oft Musiktitel, die ich gerne höre, wenn ich zufällig Radio höre, wenn ich mit meiner Freundin im Auto und äh, durch die Gegend fahre. Aber, es gibt ähm, sie also doch, diese Leute, oder? <lacht> es gibt sie, meine Freundin hat immer Radio im Auto an und manchmal mache ich dann lauter und sage, hey, das ist aber cool, obwohl der Sender eigentlich scheiße ist, weil wir haben hier in NRW, das muss man ganz klar sagen, einfach eine beschissen entwickelte Radiolandschaft. Hier gibt es nämlich einfach über Antenne echt nicht viel. Hier gibt es diese fünf WDR-Programme, wo man irgendwie auch sagen muss, eigentlich kommt ein alles irgendwie echt raus. Das ist echt übel mittlerweile so. Und dann gibt es nur die Lokalsender, die letztendlich auch nur derselbe weichgespülte Dreck immer sind. Also wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit der Radiolandschaft in Berlin oder Hamburg, ist NRW eine trostlose Wüste. Zumindest wenn man über die Antenne hört aber äh, manchmal höre ich halt die ich finde es irgendwie die Musik die man da so hört die, ich meine wenn ich jetzt bei Apple Music auf entdecken gehe kriege ich wahrscheinlich objektiv die besseren Vorschläge aber irgendwie kommt sie mir trotzdem schlechter vor also ich finde so diese zufallsentdeckungen eigentlich ziemlich die besten aber wo ich wirklich radio höre ist tatsächlich Nachrichtensender und ich ähm, habe wenn ich so an der bei der arbeit bin dann läuft eigentlich meistens im hintergrund Irgendein äh, Nachrichtenradiosender, also NDR Info, B5 Aktuell, HR Info, es gibt ja in der ARD-Landschaft einige äh, radio infowellen und die sind mir einerseits verhasst, weil sie in vielen Sachen sehr, sehr träge sind, andererseits haben sie Definitiv einen Vorteil. Ich habe nämlich das Problem, ich finde, es gibt einfach keine vernünftigen, länger zeiterträglichen Nachrichtenfernsehsender. Ich habe letztens nochmal reingeschaltet, NTV N24, die sind natürlich manchmal. Wenn irgendwas Breaking irgendwie ist, schneller am Ort und haben ihre Korrespondenten schneller da, wobei man auch sagen muss, dass die ARD-Nachrichtensender hier sehr stark aufgeholt haben, aber abgesehen davon, du kannst es dir nicht anhören, also du kannst es ja auch nicht angucken, das ist irgendwie ständig Gefühl Werbung und die Werbestrecken werden immer länger, ich habe das Gefühl, es ist teilweise tagsüber nur noch Werbung, ein bisschen garniert mit Nachrichten, das gibt's halt bei den nachrichten überhaupt nicht, weil sie öffentlich-rechtlich sind. Und auch so, wenn jetzt Bloomberg äh, gibt es ja sowohl in Radio als auch in Fernsehform, das kann ich mir aber auch irgendwie so nur eine halbe oder dreiviertel Stunde antun, weil man dann sonst leider unweigerlich wahnsinnig wird, bei ihrer Art, die jetzt aufzubereiten. Also that's the point, also äh, das ist, ich höre eigentlich nur Wortbeiträge.
0: Hm. Und das, sind das Öffentlich-Rechtliche?
1: Ja genau, ja. also dieser B5N, der Info, das sind alles Öffentlich-Rechtliche ja und da ist halt auch also da ist halt einerseits den riesen Vorteil, dass dieser ARD Korrespondentenpool riesengroß ist. Du hast halt wirklich sehr sehr geile äh, vor Ort Newsbeiträge. Andererseits merkt man halt auch, da gibt es Grenzen. Wenn du das über einen Tag hinweg so hörst, irgendwann fangen die halt an das zu wiederholen und du hast auch die verschiedenen, also die gleichen Beiträge gestreut halt über die verschiedenen Sender. Also die können sich alle daraus bedienen und dann hast du quasi einen Beitrag, den hörst du, dann schaltest du irgendwie auf den nächsten und dann hast du denselben Beitrag da schon wieder. Also, das ist, man merkt halt schon, dass die aus einem
0: großen Dings schöpfen. Hm. Ja, wenn, wenn du schon vorher Werbung angesprochen hast, als Vorteil tatsächlich vom Radio, ähm, und natürlich auch das irgendwie gleich mal. Okay, das mag bei den Öffentlich-Rechtlichen natürlich total anders sein, aber das Gegenstück sind leider die Privaten und ich meine, ich kann es nur von von Österreich jetzt mal sagen, so die Radiolandschaft hier in den Privaten ist halt vollgestopft mit Werbung. Ich weiß gar nicht, wie ob, ob sich das verändert hat, aber ich hätte das Gefühl schon irgendwie, vielleicht weil die Hörerzahlen zurückgehen und man sich trotzdem irgendwie noch ähm, den, den Umsatz natürlich stabil haben möchte, aber... Es ist wirklich, wirklich viel Werbung in, in den Privaten. Ich meine, klar, anders geht's nicht. Die finanzieren sich hauptsächlich durch Werbung. Aber es ist halt teilweise schon wirklich krass, was da oder was es an Aktionen gibt, an Gewinnspielen. Ich meine, ja. du hast teilweise halt, ich meine, es ist das, das, das typische Abreihern irgendwie über das Radio, ja, es kommt keine gute Musik oder wenn, dann irgendwie nur immer das Gleiche und dann kommt wieder ein Viertelstunde Gewinnspiel und so. Ja, es ist ein bisschen ähm, klischeehaft jetzt, aber ich weiß nicht. Also äh, ich meine, das kannst du doch bestimmt auch bestätigen.
1: Ja, also ich meine, private Sender haben halt Werbung als Hauptfinanzierung. Das ist ja auch der Grund, warum sie sich hier in Deutschland so hartnäckig weigern, UKW, das völlig veraltet ist, fallen zu lassen zugunsten von DAB Plus. Weil sie halt sagen, sie verlieren dann Werbeeinnahmen und sie finanzieren sich hauptsächlich dadurch. Und die kleben halt an ihren vor Äonen zugeteilten Frequenzen, weil sie das als Existenzgrundlage sehen. Da bin ich auch manchmal versucht, ihnen zuzurufen. Ihr, ja, dann hört er halt auf zu existieren, Menschenskind. Also aber bitte, ähm, die Werbung. Also ganz im Ernst, es gibt ja, das ist da teilweise ganz spannend, wenn du im regionalen Kontext bist. Du kennst das ja vielleicht auch im Kino, gibt es ja auch manchmal so Spots, die irgendwie auf die Stadt halt zugeschnitten sind. Mhm. Wenn man halt so Re Privatsender, Regionalsender hört, wie Radio Bielefeld oder irgendwie Radio Hochstift oder so, das ist dann teilweise Werbung für Betriebe am Ort. Und das höre ich immer so ein bisschen mit so einem lachenden und so einem halb äh, weinenden Auge. Weil einerseits ist es, glaube ich, fast schon mehr so eine Info. Also die, das hat irgendwie echten, effektiven Mehrwert für Leute, die da gerade im Auto sitzen und durch diese Stadt fahren, das ist dann irgendwie Werbung für den lokalen äh, Autohändler oder irgendwie Supermarkt oder so. Aber einfach, das ist das andere eben, die ist unglaublich schlecht gemacht, die ist einfach, ja. das ist halt quasi wirklich von den Stadtbetrieben oder so und dann kommt da so eine Werbung wie, weiß ich nicht, Lecker Fleisch, lecker Metzger, Metzger. <lacht> Und ich auch irgendwie denke, so ganz im Ernst. So.
0: Ja, Aber es ist ganz interessant, auf den Punkt äh, wollte ich nämlich eh noch kommen. Äh, erstens Qualität der, der Werbung, aber auch, was ich mir gedacht habe, gerade auch, weil ich, also wirklich auch mit den Regionalen, was bringt es wirklich? Bringt es wirklich so viel? Und man kann das ja nicht wirklich tracken. Also klar, eine ne große Firma kann irgendwie ähm, wahnsinnig viel Geld rein äh, reinbuttern und dann sagen, okay, man macht Umfragen, wir schauen, hat sich unser Image vielleicht verbessert und so weiter. Ja, klar geht. Aber gerade so lokale Firmen, so irgendwie so, 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 so eine Kfz-Werkstatt oder wenn du wirklich sagst irgendwie tatsächlich eine Metzgerei oder so. Ja, die hat auch keine Ahnung, ob das wirklich was bringt und das ist ja wirklich ein relativ veraltetes Medium, wo du jetzt nicht sagst, okay, ich klicke auf den Link und, 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 und schaue mir an, was hat es wirklich für Angebote, sondern das ist wirklich nur im Kopf und ja. das ist schwierig. Also es ist ähm, auch in, im, im Bereich Podcasts sehr schwer, deshalb äh, Werbekunden zu bekommen. Man erreicht sehr viele Leute, aber die, die, die Firmen, die sagen, naja und wie soll ich jetzt, wie, wie weiß ich, dass wirklich was bringt,
1: ähm, ja, naja, also unsere Sponsoren können sich das ja, können das ja schon auch sehen, zum Beispiel in dem Punkt, ob sich dann das in Käufen oder halt Verkäufe Verkäufen niederschlägt. Aber wie, wie, Und
0: wie, 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 das musst du ja
1: also, das ist ähm, ich habe mich ja mal früher im Studium ein bisschen mit Werbung beschäftigt und ähm, das ist, ich habe da auch irgendwie da, ich weiß noch wo ich einmal gesagt habe, also ganz ganz ein bestimmter Werbespot der uns da vorges vorgesetzt wurde, dann habe ich gesagt so, wie wenn man eh man Geld, viel Geld in so einen schlechten Spot steckt, sollte man es vielleicht gleich lassen und eine andere Werbeform ausprobieren. Also das war für unsere Dozentin damals quasi der goldene ähm, der goldene Pass, weil sie dann sofort daran angeknüpft hat und gesagt hat, siehst du, das ist dein erster Fehler, ähm, Werbung muss nicht gut sein, Werbung muss Werbung kann ätzend sein, ja. nervig sein oder auch dadurch auffallen, dass sie schlecht ist, ich denke da immer an diese Seitenbacher Werbung, die ist bei uns ganz <lacht> bekannt, ja. so. ich weiß nicht, bei uns die? auch tatsächlich, ja, und die ist so schlecht, dass sie allein dadurch einen einen überwältigenden Wiedererkennungswert ja. bekommen hat. Wenn das jemand sieht, wird er sofort an diesen beschissenen Werbespot denken. Deswegen läuft der schon,
0: weil es seit Jahrzehnten gefühlt irgendwie unverändert. Und mit der Metzgerei an der Ecke ist es wohl auch so. <lacht> möglich. Es ist schon möglich. Und dass da auch sehr viel unterbewusst abläuft, das äh, würde ich auch nicht bestreiten. Ähm, das ist ein guter Punkt. Ich meine, man sagt ja auch, es gibt keine schlechte Werbung, denn die schlechten Werbungen weiß man nicht, so lange man sich an was erinnern kann. Dann hat man es eh schon geschafft, weil man aus der zu den 10% gehört, die da wirklich was reißen quasi mit der Werbung. Ähm, ja, ähm, mal schauen. Ich habe mir noch eine Liste, aber die ist jetzt gar nicht mehr da, von den österreichischen äh, Radiosendern. Es gibt ja gar nicht so viele hierzulande. Es gibt die, die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist bei uns Ö1, Ö3 und FM4. Ich weiß gar nicht, kennt man das eigentlich bei euch? Kennt man österreichische was? Radiosender? Ach so ähm, ich glaube hier jetzt nicht, aber ich
1: weiß, ich habe früher auf deinem Schwarzwald Urlaub gemacht und da natürlich, die hören das teilweise ja auch im Grenzgebiet, weiß mhm. ich ganz genau, was von vielen Leuten, die hören auch äh, auf beiden Seiten der Grenze, beide ja. Sender gehören bei denen fest zum äh, zum, zum, zum zum Medienlandschaft. Ich höre sehr, äh, sehr gerne
0: Bayern 3 zum Beispiel, wenn
1: ich ja, in Vorarlberg bin, das ist auch wirklich
0: ist wirklich gut.
1: Ich glaube aber tatsächlich, auch wenn du es natürlich alles online hören kannst, also ähm, so, ich weiß nur damals, irgendwie vor zehn Jahren, da hatte FM4 eine gewisse auch außerösterreichische Popularität erlangt, weiß ich noch, weil die auch recht früh wohl schon gestreamt haben und ihre Talk-Formate waren damals zumindest wirklich gut. Die hatten in erster in, in einer Reihe mit sowas wie 1 Live-Plan B oder so, wurden die öfter genannt. Und ich
0: habe die selbst öfter mal gehört. Das hat mir immer ganz gut gefallen. Ja, die sind auch so ein bisschen anders. Du kannst da teilweise auf WhatsApp mit denen, ähm, da kannst du Liederwünsche und so schicken. Ja, das haben sie ja viele anderen auch. Ich glaube, Bayern 3 ist da auch ganz gut dabei. Ähm, aber, und sie bringen immer die die Nachrichten auf Englisch tatsächlich. Ähm, also die die, die heben sich so ein bisschen von der Masse ab. Und bei den Privaten ist bei uns Krone-Hit natürlich ganz, ganz äh, stark. Und Lounge FM gibt es da noch, aber ansonsten ja, die, die nur die regionalen. Auch.
1: Lounge FM ist doch so ein Spaten, ja, so ein Lounge-Sender eben, so ein Chill out sender ne? Ja,
0: mal schauen. Lounge FM gibt es denn das überhaupt? Sendegebiet, da steht aber nur Österreich.
1: Hm. Also, da muss es ein anderer Ableger ja. sein. Ich weiß, dass es bei uns auf jeden Fall auf DAB Plus läuft, irgendwie so halbwegs bundesweit, mehr oder weniger. Ah, nee, auch Deutschland ist auch dabei,
0: tatsächlich, ja. Ja.
1: Hm ich weiß noch ich war damals irgendwie vor 2000 wann war das nee kurz vor also jedenfalls zu der Zeit wo gerade bei Öst, in Österreich der Privat das Privatradio gestartet ist das ist ja deutlich später gekommen als bei uns da waren so die ersten Sender gerade auf Sendung und da war ich mal wieder gerade im Schwarzwald hab mir die halt angehört ich bin noch ich glaube wir hatten sogar mal so ein mal in Österreich Wochenende zwei Tage Linz drei Tage Graz oder so da konnte ich ein paar von den gerade erst aus der Taufe gehobenen Sendern hören damals fand ich die mega anstrengend weil die irgendwie so gerade eher komische diese Nachrichten und diese Verkehrsfunk und Wetter, den sie da hatten, dachte ich, oi, da müsst ihr aber noch ein bisschen üben. Das, hat, das merkt man, dass das gerade erst angefangen hat. Aber das wird mittlerweile wahrscheinlich schon alles
0: ganz weit entwickelt sein. Tja, wie man sieht. <lacht> ich weiß nicht. Also ich habe bei den Privaten auch, es gibt ja sehr viel regionale Private dann noch. Das ist bei uns irgendwie Antenne, da gibt es dann Salzburg und Antenne, Vorarlberg natürlich. Und bei den, also der ORF hat auch ich glaube, die, die Ableger heißen da Radio, Radio Vorarlberg, Radio Tirol, Radio Salzburg und so weiter und so fort. Stimmt, Aber ich erinnere
1: mich. Ich früher immer gerne dieses Radio Oberösterreich
0: gehört. Ja, tatsächlich. Hm. Ja, also wenn ich da unten war halt, ne, sonst das ist nicht. Aber interessant, das weil war die haben. So ein bisschen wie WDR2. Die damals. haben, glaube ich, letztes Jahr ein Rebranding gemacht. Und es ist bei uns schon ein bisschen so, also diese, diese Radio, Punkt, 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 diese Sender, die sind sehr, naja, die spielen, man hat eher das Image, man spielt Musik für die ältere Generation und auch die Nachrichten sind deutlich lang, also die sind deutlich länger, sind etwas anders, da wird es nicht irgendwie, also wenn Apple ein neues iPhone vorstellt, dann kommt das auch gut und gerne mal drei Tage später, so, okay, mm, übertrieben ja. gesagt. Aber die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr ein Rebranding gemacht, also da gibt es da neue Jingles, irgendwie neue Sprecher und das ist gar nicht so gut angekommen, weil man quasi sich diese Hörerschaft noch so ein bisschen vergrault hat. Jetzt ist alles modern und auch teilweise ein bisschen andere Musik. <lacht> Aber gut.
1: Es ist ganz interessant, was du das sagst. Also ich weiß zum Beispiel, dass man, man ist es wirklich so, dass die bei uns hier beim WDR ist es so, dass quasi die Altersklasse also, wie soll ich sagen, wenn man von 1 bis 5 hochzählt, dann je höher die Zahl, desto älter sind die Hörer. Also, nicht ganz, weil 5 ist dann das Radio, das Wortradio, aber es ist so, also 1 live, da fängt es an, das sind die Jungen, die auch echt, ich habe das früher ganz, ganz lang gehört, das war für mich immer das Einzige, was man halbwegs ertragen konnte. Mittlerweile geht es mir auch nur noch auf die Nerven, weil das halt, man merkt irgendwie so, die Leute sind vielleicht zwar noch in meinem Alter, adressieren aber irgendwie so diese Leute zwischen 20 und 25 und dieses Ge gewollte, nicht ganz so gekonnte. Ich bin ja so hip,
0: da denke ich auch teilweise, Junge, du bist einfach nur eine Null. Das ist wirklich so. Aber bei uns ist das fast umgekehrt. Du sagst, mit steigender Zahl im Namen steigt auch das Alter. Also ich meine, Ö1 ist bei uns so Kultur, Information, mhm. Zeugs. Ö3 ist quasi so das, das Massending. Und FM4 Jugend, Jugendzeugs, oder also Jugendkulturradio steht bei, bei Wikipedia zum Beispiel drin.
1: Ist auch <lacht> ist bei uns nur so in NRW so wie jetzt hier, ist zum Beispiel bei Bremen, Bremen 4 ist auch so ein junger Leute Sender, der auch, der hat sich eine gewisse Coolness auch erhalten tatsächlich, also der ist ja nicht ganz so schlecht und, und gleich, weiß ich auch nicht, glatt gebügelt, wie jetzt eins live heute ist. Es gibt ja bei uns auch so einige Exotensender, sowas wie Sputnik vom MDR. Das kenne
0: ich sogar. Die halt,
1: ja, die wollen halt immer so ein bisschen alternativ sein, sind sie ja auch teilweise ein bisschen zu sehr, <lacht> mal, mal tierisch auf die Schnauze bekommen wegen der etwas seltsamen Werbeaktionen zusammen mit irgendwie iPhone-Verlosungen auch. Oh Gott, oh Gott. Aber ähm, ja. Hm. Naja.
0: Ähm, ich meine, die Frage ist, wie, wie geht denn das, ich, wenn man mal über die Zukunft des Radios genau, denkt, <lacht> die Zukunft des Mediums. Ist, ich meine, das Internet und Streaming immer mehr, vielleicht sogar irgendwann das halt teilweise ablöst, ist, glaube ich, fast klar, nicht? Oder wie siehst du das? Ist für mich gar nicht so klar. Und
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, da kann man sehr schön sehen, wie unser Radioverband hier Radio NRW total auf dem Irrweg ist. Die sagen halt nämlich auch, also ganz viele Privatsender sagen, dass halt Streaming wird die
0: Zukunft sein. Das ist auch laienhaft jetzt so von mir, objektiv gesehen, noch nicht so abwegig, oder? Es ist insofern abwirklich, dass das Mobilfunknetz dafür einfach gar nicht
1: geschaffen ist, dass das das nicht hergibt. Also das ist diese Point-to-Point-Verbindungen. Und wenn jetzt quasi ge platt gesagt alle anfangen würden, Radio und Fernsehen zu gucken, dann gäbe es schlagartig kein mobiles Internet mehr. Es gibt ähm, Möglichkeiten, das Mobilfunknetz zur Radioverbreitung oder zur Medienverbreitung zu nutzen. Man nennt das dann LTE oder äh, 5G Broadcast. Das ist eigentlich todesscharmant. Hallo? Ja. Da? Das ist eine mega charmante Sache, weil du halt da quasi äh, hast im Mobilfunknetz, aber es ist quasi Punkt zu Multipunkt und du kannst quasi dann, es ist unbegrenzt, es können so viele Hörer hören, wie sie wollen und du hast den Rückkanal, was du aber DAB Plus nicht hast, aber ganz klar kann man sagen, also du wirst das Netz nie, nie, niemals so ertüchtigen können, dass da dieselben Massen irgendwas gleichzeitig hören können ähm, wie beim Radio, denn das unterschätzt man völlig, das Radio hat zwar an Hörerzahlen Absolut verloren in den absoluten Zahlen, aber es ist immer noch ausreichend, um jedes Netz an jedem ja. Ort der Welt irgendwie
0: heulen zusammenbrechen zu lassen. Das glaube ich dir sogar, ja, das glaube ich dir sogar. Ich meine, das sind immer noch Millionen, Millionen. Müssen wir mal ganz kurz schauen, vielleicht kriege ich hier in Echtzeit noch eine Statistik, irgendwie Radiohörer. Machen wir Berlin.
1: Das ist immer ein geiler geiler äh, Radiomarkt, weil da hast du wirklich auch das. Radio Aber ich kann dabei ja, mal kurz sagen, also es gibt in Bayern zum Beispiel gerade so eine Erprobung, dass wir halt sagen, So, wir probieren jetzt mal ähm, Verbreitung über 5G aus, 5G-Broadcast. Und ähm, da sperren sich halt auch gerade jetzt die Handyhersteller äh, und die, nee, vor allem die Netzbetreiber, weil theoretisch kriegst du es auch so hin, dass du dafür nicht mal eine SIM-Karte bräuchtest. Und dann belastet das deren Netz und dafür wollen sie dann Geld wieder haben. Jetzt ist es schon so, dass sie halt sagen, also wenn schon, dann wollen wir aber mitkassieren, dass du dann irgendwie vielleicht so einen extra Tarif irgendwie machen musst, wie beim Kabel und beim Digitalfernsehen ja auch es äh, so ist. Aber das könnte ich mir theoretisch vorstellen. Das ist eine, eine Sache. Das Mobilfunknetz muss eh überall hin und da kann man dann auch gleich Radiowellen drauflegen.
0: Hm. Ja, okay. Also ich meine, ich, das, das habe ich, so habe ich es noch gar nicht gesehen, mit der, mit der, allein mit der technischen ähm, Umsetzung. Da denkt man ja immer, genau, das ist ja der entscheidende Vorteil. Das ist ja total einfach. Jeder streamt es einfach. Aber ich meine, ja, das sind natürlich dann andere Größen, das ist schon richtig. Hm. Ich habe jetzt auf die Schnelle gar nichts gefunden. Ah, nee, bevor ich da irgendwie so halbherzig was was, was vorlese. Ähm, ja, das ist Radio. Ich meine, äh, äh, am Anfang wollte ich eigentlich das so ein bisschen aufziehen, ja, irgendwie über alles abmotzen oder so. Aber im Endeffekt ist es doch noch, also ich bin vom Medium an sich eigentlich ein Fan. Ich meine, ich, wir, wir machen Podcasts, ich bin grundsätzlich voll dabei, Dinge anzuhören. Ich höre gerne Hörbücher und Radio ist ein cooles Medium. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwas im Radio mal zu machen. Also ist wirklich ist wirklich toll. Aber halt, ja, weiß nicht. Du musst es halt wirklich äh, neu denken, so ein bisschen. Also wenn ich
1: also WDR 2 mir anhöre, unsere Dampfplauderwelle, das ist so ein wirklich echtes, gut funktionierendes Beispiel für bloß nicht. So kann die Zukunft nicht aussehen, weil das ist nämlich derselbe stupide Mix, den ganzen jeden lieben langen Tag. Musikwort, Musikwort. Und diese mhm. Wortbeiträge müssen, das hat man auch herausgefunden die Aufmerksamkeitsspanne der Durchschnittshörer ist so gering. Ja. Das bedeutet im Grunde auch, sind die Wortbeiträge eigentlich Müll. Es gibt dann in den letzten Jahren ja diese neuen Formatradios, Stichwort hier Detektor FM, Byte FM, die halt versuchen so New Quality Content, echter Value irgendwie. Ich höre sie gar nicht, weil die sind mir zu, ja, keine Ahnung, das ist, das ist zu intellektuell, die sind irgendwie eine die haben ihre totalen Fans. Ich weiß auch einer von meinem Studium ist da hingegangen. Jetzt ist, da ist da irgendwie Anchorwoman. aber es ist todesanstrengend für mich dazu zu hören. Also das kann es irgendwie auch nicht sein. Was ich mir, mir gerade so einfällt ist eine total geile Sache, die habe ich früher immer gehört, das ist so ein schwedischer Danceender Radio 7. Der hatte eine App und eine Webseite und da konntest du halt, das war nur ein Streaming-Sender tatsächlich. Was ich daran so großartig fand, war, das war so ein völlig selbstgebauter Webplayer, der, sie hatten ein paar moderierte Sendungen und der Rest war zwar eine computerautomatisierte Playlist, aber in diesem Player waren so Up-and-Down-Buttons. Und wenn du da drauf geklickt hast, hat das, ist das quasi in diese diese, diese Beliebtheitsstatistik eingeflossen mhm. und der hat dann quasi daraus immer den, die nächste Stunde Musik äh, zusammengestellt. Also wer am meisten Upvotes gekriegt hat, der wurde dann halt gespielt. Und das war irgendwie 2006. Also solche kleinen, ja, äh, kleinen Tricks irgendwie, irgendwie. damit kann man es weiterentwickeln. Das stimmt.
0: Das ist, ich meine, da sind die, die Privaten schon immer ein bisschen ähm, besser dran, natürlich es vorsichtig zu formulieren. Auch Kronehit hat, glaube ich, der hat jetzt auch die App komplett neu gemacht und da kann man auch teilweise dann halt irgendwie die letzten fünf Minuten noch mal zurückspulen, sich ein Lied noch mal anhören oder ein Lied überspringen ja, genau, sogar, dann solche, solche Sachen, Dinge. Ja, ja. Ähm, also da ist noch, aber da ist noch viel möglich. Ich meine, es ist unsere Chance, ja. Roman. Vielleicht fällt uns ja irgendwo was ein. <lacht> <lacht> ja. Das kann einen in die, das kann einen in die
1: Verzweiflung treiben. Wir hatten das, wir hatten selbst mal ein Webradio gestartet vor etlichen Jahren, hatten auch eine Weile ziemlich viel Spaß damit, hatten aber das Problem. Das war damals halt wirklich noch ein sehr teures Vergnügen. Und viele von uns wurden damals Opfer ihres eigenen Erfolgs, weil du zahltest damals pro Stream. Und du konntest da quasi dein Radio-Account bei dem Anbieter mit so einem gewissen Guthaben aufladen. Und jeder neue Stream kostete halt dann halt mehr. Und wenn du dann plötzlich
0: mhm. schlagartige Hörerexplosion hattest, warst du schlagartig auch pleite. Was war eigentlich schlecht gemacht. Das ist aber auch ganz, ganz komisch, oder? <lacht> ja gut, das wäre mittlerweile aber auch anders. Die Möglichkeiten sind genau. da natürlich anders geworden. Ja, wird eine spannende Zukunft auf jeden Fall. Wir mal, ähm, kann man auch in Sachen Radio das eine oder andere nochmals als, als eigenes Thema dann aufarbeiten in zukünftigen Episoden. Aber jetzt, wir, haben schon, wir sind fast schon eine halbe Stunde drinnen, Themenwechsel. Jetzt wäre auch der, die Zeit, wo so ein Jingle kommen sollte. <lacht> Warte, ich mache euch den Jingle. Genau. Das, ist, das ist dann in Staffel 2. Da werden wir ein bisschen Rebranding machen. Ja, Roman, dein Thema. Bin schon gespannt. So, jetzt kommt der Nackenschlag für jetzt die ist wieder, Wenn wir eine Statistik machen, dann geht jetzt äh, Hörerzahlen und, und Stimmung runter oder wie?
1: Ja, also zumindest mir geht die Stimmung auf jeden Fall zum Teufel, wenn ich darüber rede. Aber es ist wieder ein aktuelles Thema und ähm, um den Bogen so ein bisschen zurückzuschlagen, die Quelle dafür ist ein Radiobeitrag, wir werden ihn verlinken. Das ist ein Deutschlandfunk-Hintergrund aus der letzten Woche und wir haben den Experten für das Thema, also insofern, dass er quasi in dem Umfeld ist, direkt in der Sendung. Es ist nämlich ein Österreich-Thema und dieser Beitrag ja, drehte sich um den ja, ich weiß politischen schon. und gesellschaftlichen Rechtsruck im Land. Ja. Ja.
0: Herr Wolf war, ist wahrscheinlich Thema da drin oder? Das war noch vor Herr Wolf, das war, ähm, das spielt da noch
1: gar nicht mit rein, aber das ist natürlich, ähm, das gehört natürlich mit dazu. Es ging darum, ähm, da wurde halt verschiedene Sachen skizziert, ich, Moment, ich muss mal meine Notizen hier aufrufen, es ging vor allem darum, diese, diese Asyl, Kontra-Asyl-Politik. Mhm. Und wie man versucht, Migranten systematisch aus der Gesellschaft auszuschließen. Da wurde halt ein bisschen erklärt, es gibt irgendwie diese erklärte, das erklärte Ziel, sie aus dem Wiener Sozialwohnungsbau zu vertreiben, indem man bestimmte neue Regelungen einführt, die von dem Durchschnittsmigranten halt unmöglich zu erfüllen sind. Etwa, dass er schon fünf Jahre zuvor bei einer festen Adresse gemeldet sein muss, um noch Sozialwohnungen beziehen zu können. Und ähm, auch teilweise dann diese Konzentrierung, man darf es, man mag es gar nicht sagen, aber das war wirklich Originalton aus so einem, so einem Landespolitiker-Mund, der da kam, in irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte und dort dann auch der systematische Ausschluss aus Deutschkursen, um damit die Integration zu bremsen, beziehungsweise, das wurde auch gesagt durchaus, dass es außerhalb von Wien tatsächlich überhaupt gar kein Angebot gibt ausreichendes Personal an, an Sprachlehrer. Das Problem kennen wir übrigens hier auch. Aber halt, das geht dort noch ein bisschen weiter. Und was halt auch da war, was ich sehr ja irgendwie schockierend fand, dass teilweise schon Leute, die Anschluss gefunden haben, die sogar einen Ausbildungsplatz gefunden haben und in ihrer Ausbildung gut sind und als integriert gelten, plötzlich quasi vom Arbeitsplatz weg abgeschoben werden, wenn ein negativer ja. Asylbescheid kommt. Fand ich alles ganz, ganz schlimm, aber ähm, es wurde auch so ein bisschen auf die Hintergründe eingegangen und zwar, dass das alles letztendlich keine, keine Erfindung von heute auf morgen ist, sondern auf Basis eines breiten gesellschaftlichen Konsens sich so entwickelt hat und es auch keine Opposition dagegen gibt, so richtig. Und die Frage, an der ich es jetzt aufziehen möchte, ist, du lebst quasi mitten im Zentrum des Ganzen. Wien gilt ja einerseits als ziemlich liberal. Aber wie empfindest du denn jetzt so die gesellschaftliche Wirklichkeit? Du bist ja einer von der jungen, smarten Generation. Aber bist du quasi vollkommen in deiner, ich sag mal bösartig gesprochen, Hipsterblase? Oder ist das etwas, <lacht> wozu du etwas sagen kannst, wenn du so das Stadt- und Straßenbild beschreibst? Hm.
0: Hm, tue ich mir aus verschiedenen Aspekten ein bisschen schwer, das jetzt wirklich zu beantworten. Weil zum einen lebe ich jetzt knapp erst ein Jahr hier in Wien. Vorher lebte ich auf dem Land. Also es war wirklich das krasse Gegenteil, 8000 Einwohner versus jetzt fast 2 Millionen in Wien, also ähm, kann aber auch spannend sein, das mal quasi so zu betrachten. Und zum anderen, du sprichst es schon an, ja, Hipster, naja, aber ich bin natürlich also in, schon in ja, Restaurants oder in, auch in Stadtvierteln natürlich unterwegs, wo man das ein bisschen schwerer einschätzen kann. Ähm, deswegen, nee, also da jetzt so eine halbherzige Einschätzung zu machen, nee, gerade bei dem Thema halte ich mich mal raus. Rechtsruck, ich meine, also das, das, das ganze Thema hier ist, glaube ich, nicht nur österreichspezifisch, oder? Das ist, da, da kann man Deutschland gleich mit reinnehmen. Das hat 2015 gestartet mit der Flüchtlingskrise. Und seither ist es halt ein Dauerbrenner. Ich meine, es vergeht fast keine Woche, wo nicht irgendwer so ein Skandälchen verbreitet, irgendwo in einer Rede, das auftaucht, in Talkshows, es diskutiert wird. Es wird aber nur diskutiert. So wahnsinnig viel gemacht wird da nicht. Wenn du sagst, Abschiebungen von, vom Arbeitsplatz, ja, da gab es bei uns im Vorarlberg letztens, das ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen erst, es war auch so ein landesweiter Skandal, ähm, weil da aus einem, oh, das ist eine Marktgemeinde gewesen, da wurde jemand abgeschoben und der hatte sich gut integriert, hatte auch einen Job und da hat sich der Arbeitgeber sogar dann noch irgendwie eingesetzt, das ist nicht passiert, alles nichts geholfen. Ähm, und dann, und man hatte so das Gefühl, okay, dann waren auch dann so die Masse irgendwie wieder, ha, das kann doch nicht sein und wir müssen mehr tun. Und dann wenige Wochen später gab es einen, An na gut, es war kein Anschlag, aber da kam jemand ums Leben ähm, bei einem, es war eben ein Migrant, und äh, also der Täter. Und da wieder genau das Gegenteil. Da hat sich der Landeshauptmann dann hervorgetan, ja, wir müssen da natürlich schärter vorgehen und so. Also das ist ein derartig populistisches Thema, dass es fast keinen Vergleich gibt, Weshalb es auch wahnsinnig schwierig ist. Es wird alles an so kleinen Fällen dann aufgehangen und damit Stimmung gemacht.
1: Ja, also ich, ähm, der Deutschland-Österreich-Vergleich wurde da auch gezogen. Da war sogar ein österreichischer Politikforscher, der das irgendwie gesagt hat, man kann es so nicht direkt vergleichen, weil es in Deutschland gibt es halt so diese berühmten Problemgegenden, dass man halt sagt, so oh, Ost-West-Ding. Und er hat halt gesagt, ähm, der Vergleich würde irgendwie nicht funktionieren, weil der Osten bei uns halt irgendwie, naja, durch diese DDR-Vergangenheit ganz anders geprägt ist. Er hat dann gemeint, wenn überhaupt könnte man einen Vergleich Österreich-Westdeutschland irgendwie machen. Hat dann aber gesagt, so es wäre so, hier haben wir das Problem halt punktuell, dafür dann halt ganz extrem, Stichwort No-Go-Areas und irgendwelche Lost Colony-mäßige ähm, Gegenden irgendwo in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder so und hingegen in Österreich wäre es wohl eher so ein, so ein gesellschaftlicher Konsens, dass man halt sagt, sehr migrationskritisch und die Politik, die das vorantreibt, ähm, kann sich auf eine ähm, breite Zustimmung berufen. Ist ja scheinbar auch wirklich ja. so. Ich, also ich meine, diese Statements der Politiker sind, also wir haben ja dieses dieses Rechtsruckphänomen ist überall. Das hast du ja europaweit und es ist jetzt irgendwie gerade zu sehen, dass dieses Wahlergebnis in Spanien dem so ein bisschen wieder entgegensteht. Aber sie ist halt überall etwas verschieden ausgeprägt und ich finde es immer sehr äh, beunruhigend, wenn Politiker relativ offen in der Öffentlichkeit äh, reden können davon, äh, dass sie sagen, ja, also wir wollen jetzt unseren Wohnraum, nur unseren Landsleuten ja. und die anderen, die sollen,
0: keine Ahnung, am, am besten irgendwie, ne, also das finde ja. ich scary also. und, ja wenn du von Wahlergebnissen sprichst, ja, wer regiert denn bei uns? Das ist eine Koalition aus ÖVP und FPÖ und die FPÖ ist so ein bisschen der AfD-Ableger. Muss ja. man sich mal, also das war damals auch für viele natürlich ein Schock hier, ähm, ähm, aber es ist nun mal, also ein, ein großer Anteil der Bevölkerung unterstützt diese Parteien und ist eben äh, dieser Meinung und ich meine, wenn man es mal so ein bisschen versucht zu erklären und aufzurollen, ich finde, dass das Thema an sich, ich meine, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, das ist wirklich komplex, aber es wird nicht differenziert genug angegangen von den meisten, weil entweder du hast, naja, irgendwie alle sollen kommen und jeder, der da irgendwie nur ansatzweise was kritisiert, der ist sofort Nazi, so irgendwie, oder du bist, ja, am besten gar nicht und jeder soll draußen bleiben und so, Ein Mittelweg. Wird von fast niemandem auch in der Politik angeboten und ein Mittelweg wird auch kaum diskutiert. Und man darf schon fast nichts mehr sagen. Ja, das ist jetzt diese, diese berühmte, diese, diese berühmte mhm. ähm, Rede von den oh, am, am, am rechteren Rand, würde ich mal sagen. Ähm, und na ja, da haben sie ja teilweise auch recht. Also ein ganz, ziemlich bekannter Fall bei uns, das ist eine Woche her, da mit Armin Wolf. Das zieht sich ja schon länger so ein bisschen. Das hat klappt bei euch jetzt, glaube ich, auch in, in der Presse die, die Runde gemacht, dass jetzt Welt und yeah. Bild und so haben getitelt und irgendwie vom Ösi-Theater ge ge geschrieben. Und das ist halt schon krass, wie wir teilweise, also, wie wir jetzt negativ schon wirklich international dastehen. Das ist ein Wahnsinn, was uns diese Re Re Reagierung mittlerweile schadet. <lacht> und um was ging es da genau? Da wurde eine Karikatur der FPÖ, glaube ich, ähm, mit einem nazi mit einer Nazi-Karikatur verglichen und da ist der Herr Wilimski, der übrigens für die EU-Wahlen ähm, kandidiert, für die FPÖ, natürlich ganz außer sich gewesen, wie kann man sowas und überhaupt. Ähm, und der Herr Armin Wolf, der ORF-Moderator, ähm, ziemlich be der bekannteste hierzulande, der stellt sich jetzt natürlich dem Ganzen und dann ging es noch weiter, da wurde irgendwie von FPÖ-Seite dann gefordert, naja, er ist also am besten er soll mal Urlaub machen und dann hieß es, naja, kann jetzt die Regierung sagen, wer in, de, in den Medien noch berichten darf und wer nicht, also das, ein, also das ist wirklich skandalös, was da mittlerweile vor sich geht und da wären wir wieder beim Punkt, das wird nicht differenziert, das ist Dermaßen emotional aufgeladen. Es ist unbegreiflich. Man kann darüber gar nicht mehr sei das jetzt irgendwo am, am, am Tisch mit Freunden oder es ist auch hier hier im Podcast sehr schwer, ähm, ohne da gleich irgendwie alles mögliche und das sehr schwer darüber zu sprechen darüber zu diskutieren mit, mit Fakten und mit ja. Einschätzungen.
1: Also das ist letztendlich auch für mich schwer einzuschätzen, weil ich halt schon, ich war schon lange nicht mehr in Österreich. Ich, was ich halt mich so ein bisschen mir erhofft hatte, ist quasi so ein so ein äh, unterbewusstes Stimmungsbild. Ich weiß da, ich denke da an dieses, hast du das auch gesehen? Das gab letztens so ein Video, das ist so, so eine Art Negativ-Viral-Hit könnte man sagen, wo eine eine Frau mit Kopftuch ist, die dann plötzlich angegangen wird, ganz, ganz übel und sich so irgendwie so gefühlt irgendwie fünf Minuten so einen Schimpfmarathon über sich ergehen lässt, warum sie denn überhaupt, was sie hier zu suchen hätte und irgendwann rastet sie aus am Ende und das Video wurde irgendwie von einer Freundin von ihr gefilmt und dann gegen ihren Willen online gestellt und hat halt Millionen Klicks bekommen. Und das ist so eine typische, so ein typischer Fall, diese Debatte hatten wir hier halt auch schon vor Jahren. Das ist eine gewesen, die schon, also keine zugezogene, zuge, letztens keine Geflüchtete, sondern eine Geburtsösterreicherin, die allerdings halt etwas ne, ihren ihre Religionszuhörigkeit offen zeigt, so mit Kopftuch und so, und die dann plötzlich jetzt sich irgendwie gefühlt schlagartig einer massiven Anfeindung gegenüber sieht. Und da war halt so ein bisschen der, der Kontext so, es gibt keinen wirklichen, keine Zivilcourage. Das war der Vorwurf, dass sie halt sagen, du kannst jetzt krass gesagt jemanden im Vorbeigehen bespucken und die Leute gucken weg. Empfindest ja. du das so oder kannst du dazu gar nichts sagen?
0: Ich möchte vielleicht was anders sagen. Und das gilt wahrscheinlich bei euch auch so ein bisschen, dass viele dass deutlich mehr rechts wählen würden, ähm, wenn sie sich trauen würden. Also da ist schon irgendwie im Inneren so, also ganz geheuer ist mir das Ganze nicht, aber natürlich FPÖ, um Gottes Willen, nee, also niemals würde ich sowas machen. Und das ist, glaube ich, bei der AfD dann auch so ein bisschen. Ähm, das ist dann doch, man nimmt, im, also viele sagen dann, bevor man es wirklich macht, ja, dann wähle ich gar nicht oder so. Gibt's aber auch natürlich die, die dann erst recht wählen. Also es ist schon, das Stimmungsbild ist schon so. Also, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ja, ich bin was wollte ich noch die sagen? Themen. Die, was, also, was ich mir immer denke. Und niemand kommt quasi auf die Welt und jetzt komme ich wieder. Und würde quasi schon irgendwie in der zweiten Woche ist er gegen Ausländer, würde rechts wählen und so weiter und so fort. Das ist, also man hat ja seine Gründe, warum man so ist und warum man so wählt, warum man so eingestellt ist. Und da würdest du mir doch zustimmen. Es gibt für jeden einen Grund, warum er quasi gegen eine andere Bevölkerungsgruppe ist oder warum er gegen was ist. Es gibt immer einen Grund. Niemand ist einfach aus Prinzip gegen Jemanden. Da hat er entweder Angst, es gibt auch andere Motive oder Motivationen irgendwie, weil es die Eltern so machen oder weil das Umfeld so ist. Aber es gibt ja, immer es gibt Gründe. Ganz, ganz Aspekte, es gibt immer Gründe. Spielen, ja. Und auch das ist was, was mir in vielen Debatten eben fehlt. Es wird nicht über die Gründe diskutiert oder warum, sondern nur das. Und dann werden die Leute beschimpft. Ja, wie können sie nur? Und was geht in denen vor? Und Nazi und am besten das und das. Und natürlich, ich bin weit davon entfernt irgendwie, also ich habe gerade ähm, so, so eine Umfrage gemacht im Internet äh, vor den EU-Wahlen und da kam bei mir SPÖ raus. <lacht> das ist ich bin aber noch nie, noch nie SPÖ gewählt. Also ich dachte mir auch, boah, jetzt geht's los. <lacht> ähm, nee, also ich, ich bin jetzt irgendwie nicht ähm, am, am linken Rand. Ich bin äh, Mitte und am besten irgendwie. Ähm, aber ja, das ist, also ist so wirklich, ich tue mir schwer, da auch immer gegen, gegen den rechten Rand so zu bashen. Also so als, als würden die irgendwie überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, als wären die alle dumm. Es gibt immer Gründe. Das, ist, es, es ist, das ist ein Ding,
1: das ich auch schon ganz lange beobachte. auch schon. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann mal, also es gibt gewisse Klischees, die halt hier immer gemacht werden, dass du halt sagst so, ähm, arbeitslos, arm, äh, Fremdenhasser. Also weil sie halt getrieben von der Angst, das Wenige, was sie haben, noch auch noch zu verlieren. Und das ist leider teilweise wirklich zutreffend. Das habe ich in meinem eigenen Bekanntenkreis auch erlebt, dass halt Leute, die grundfrustriert sind und enttäuscht vom Leben, neigen dazu, irgendwelchen extremen Positionen ja. zu folgen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, also so einen eingefleischten AfD-Wähler möchte ich nicht bei mir als Facebook-Freund haben. Ja. Und das habe ich auch schon äh, irgendwann registriert und dann gucke ich halt immer so mit einigen Leuten, kann man vielleicht reden, weil das sind Leute, die wirklich so ein bisschen aus teilweise Gedankenlosigkeit, teils einfach aus enttäuschten Erwartungen so ein bisschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Die anderen, mit denen man nicht reden kann, haben natürlich auch Gründe, aber das Reden hat zumindest für mich keinen Sinn mehr. Da können sich dann irgendwelche anderen Rhetorikliebhaber liebhaber dran abarbeiten, aber ähm, das überfordert dann irgendwie meine Geduld. Also ich, teilweise, ich finde es halt besonders erschreckend, was du halt auch schon sagst, bei bestimmten Leuten ist alles verloren. Bei anderen, mit denen redest du und du, du lernst sie irgendwie vielleicht kennen und Politik ist ja nicht auch unbedingt das erste Händeschütteln-Thema. Und dann kennst du diese Person schon ein bisschen ja, besser und dann kommen die plötzlich mit irgendwelchen völlig unmöglichen Positionen mhm. rüber, wo ich dann da auch denke, so ganz im Ernst, wie konntest du nur ja. auf diesen Thema
0: Weg reinfallen? Stimmt, am besten ist da wahrscheinlich, man lässt dieses Thema einfach und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich so, so ungern politisiere, weil es einfach immer, äh, die Wahrscheinlichkeit ist einfach klein, dass man genau der gleichen Meinung ist, ähm, gerade wenn man die Person noch nicht ganz gut kennt was soll ich noch sagen, genau, bei uns ist statistisch bewiesen, vielleicht bei euch auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Migranten bei uns äh, FPÖ wählen, weil natürlich auch hier die Angst, dass wenn jetzt noch mehr kommen, dann natürlich, dann haben sie wieder keinen Job oder die würden es noch billiger machen und so weiter und so fort, also da wären wir auch wieder ja. bei, beim Thema, ganz klar, Motiv, Motivation, Grund dafür ist, liegt auf der Hand. Ja.
1: Da muss man ein bisschen ähm, differenzieren, die Migrantengruppe, das sind dann die, bei uns zumindest, sind die, ich sag mal, äh, früheren äh, Zuwandergenerationen, ja, genau, das stimmt so auch das teilweise. Ja. Also ich kenne ich kenne so türkische ähm, ähm, Mitmenschen, die Deutscher wählen als die meisten Deutschen, eben genau aus diesem Grund, weil sie halt befürchten, jetzt könnte es, könnte der Rechtsruck zurück, der auch bei uns natürlich immer so spüren ist, sie auch noch treffen letztendlich, mhm. das ist auch so ein Grund. Ja, ja das finde ich auch so ganz, ganz schwierig, auch wie willst du da argumentieren? Da kannst du letztendlich sagen, äh, kann, ja, also aus diesem Gründen wie du, die dich hier zu uns gebracht haben, musst du jedem anderen auch zugestehen. Geht aber auch nicht so richtig gut, weil bei einigen von den Leuten sind das nämlich nicht unsere weltoffene, grundsätzlich weltoffene Art, sondern das sind teilweise Gastarbeiter gewesen und die wurden nicht hergeholt, weil wir so ein weltoffenes Volk sind, ja. sondern weil wir unsere verdammte Wirtschaft hochtreiben mussten. Also das ist, lässt dann auch nicht sich gut argumentieren. Mhm. Ja, es ist schwierig, es ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, wir müssen auch mal irgendwann ein generelles Thema Politikverdrossenheit aufbringen, weil das hat ja. natürlich auch viel damit zu tun. Gibt es genügend politische Alternativen, die wählbar sind? Wir haben bei uns zum Beispiel so etwas wie eure Neos nicht. Die, unsere FDP ist da nicht
0: so erquickend. Thema FDP, ich verfolge die ähm, sehr genau seit ein paar Monaten, natürlich wegen Lindner. Und der ist für mich als, nicht nur wegen der Politik, sondern auch in Sachen Rhetorik und seine Reden und so sehr, sehr spannend. Und auch als Person sehr, sehr spannend. War ja früher Unternehmer und ist dann in die Politik gewechselt und so. Und äh, ich finde alleine, wenn man seine Reden irgendwie, oder seine Talkshows und so sich anhört, kann man sehr viel lernen dabei. Nicht zwingend eben Politik, sondern einfach Kommunikation, Rhetorik. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Also, aber ich glaube bei euch, ich meine, also FDP, gut, wir sollten vielleicht aufpassen, über einzelne Parteien jetzt dann tatsächlich ähm, zu sprechen und deren Wahlprogramme, das sprengt den Rahmen, den Rahmen wahrscheinlich deutlich, aber ist bei uns äh, am ehesten vergleichbar mit den Neos, würde ich sagen.
1: Ich glaube, aber die sind nicht so alt. Ne? Wir schleppen halt einfach 70 Jahre ja, liberales
0: uh, Gedankengut mit ja, uns
1: her. Stimmt. Und das ist, die FDP hat, wie alle anderen Parteien im Grunde, das Problem, dass sie nicht so richtig sich neu erfinden konnte. Andererseits, das ist eben auch so eine Geschichte. Wir haben die letzten zehn Jahre, um es mal wieder ein bisschen allgemeiner zu werden, ähm, vielerorts verschiedenste Parteigründungen gesehen. Und die sind, die haben alle irgendwie einen ziemlich üblen Weg genommen. Entweder sie haben sich selbst zerfleischt oder sie haben
0: angefangen, Krieg gegen die Gesellschaft zu führen. Also, ähm, Wenn du musst populistisch sein. Das kommst du ja nicht hoch. Ja. ist es irgendwie, liegt es leider auf der Hand. Übrigens, das, das wäre auch mal verfassend gesondert das Thema. Leute, die so voreingenommen quasi bei einem Thema, oder nicht, nicht zwingend voreingenommen, aber zumindest so, dass du sie nicht umstimmen kannst oder dass zumindest sie im Endeffekt sagen, okay, so habe ich es noch nicht gesehen. Das ist gar nicht nur zwingend in der Politik so, sondern... In ganz vielen Bereichen so. Also, und, und so Leute sind wahnsinnig nervig. Denen kannst du alles sagen. Am Endeffekt, die blockieren alles ab. Ähm, Paradebeispiel bei, aus, aus meinem Alltag ist das, sind das Tesla-Fans. <lacht> die sind nämlich auch wirklich so. Und äh, ich, ich bin in sehr vielen Tesla-Facebook-Gruppen drin. Und es ist unfassbar, sobald da jemand irgendwie ein Audi fährt oder nur ansatzweise sagen, naja, Ding. der 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 Diesel, der, das ist irgendwie, man muss auch die Arbeitsplätze sehen. Nee, nee, nee und am besten irgendwie also ah, es, es aber müssen wir auch mal als, als Thema aufgreifen. Das ist nicht nur mit Parteien so und nicht nur mit mit Zuwanderung, sondern das ist das ist in sehr vielen Bereichen so.
1: Ja, der Mensch ist glaube ich grundsätzlich ein durer Hund, Also ich weiß auch, das, werden wir, das kriegen wir in unserer Arbeit ja ständig mit, dieser dieser äh, fundamentalistische Konflikt zwischen iOS, Apple und Android, Google. Das ist ja quasi schon eine, das sind ja, das sind die Weltreligionen des Techno-Zeitalters. Und ähm, da äh, bricht teilweise
0: auch, da habe ich das Gefühl, manchmal wird ein heiliger Krieg ausgerufen. Mhm. Also das ist wirklich schwer. Ja, das, das ist, ist auch so. Nein, es, es ist auch schwer für, für jemanden, der sich quasi für was fasziniert, dann quasi wirklich einem anderen ins Gesicht zu sagen, ich finde das, was du irgendwie meinst oder so, auch cool, aber ich sehe es halt so, das ist ja schwer für viele. Im Grunde ist es nicht also schwer, weil man muss es ja nur sagen oder so und im Endeffekt kann man sich denken, es ist mir komplett egal oder, naja, vielleicht hat er ja doch recht, vielleicht kann ich mir das eine oder andere ansehen. Ähm, muss man auch aufpassen, dass man sich dann quasi für nichts mehr begeistern kann, wenn man irgendwie sagt, ja, für mich ist alles gut, also ich finde alles toll. Ich meine, so, so Leute, die nerven dann ja auch massiv das vielleicht als Schlusswort ein bisschen ummünzen kann. Also einerseits, ich bin grundsätzlich
1: immer bei dir, eigentlich fast immer. Also ich würde auch immer für jeden <lacht> immer dafür plädieren, sich möglichst viele Meinungen und Eindrücke zu sammeln und man kann eine favori favorisierte Richtung oder Marke oder Geschmack haben das sollte einen aber nicht davon abhalten alles mal ausprobiert zu haben oder sich zumindest alles mal angeguckt zu haben ich selbst ähm, probiere ziemlich gerne ziemlich viel aus allerdings nicht unbedingt beim Essen da muss man Freunde mich immer dazu zwingen mal was zu probieren was ich nie auf äh, aus eigenem Antrieb gegessen hätte wenn anyway. ich aber auch da bin ich gleich
0: wie du ich esse auch sehr gerne dasselbe weil man weiß ja, was dasselbe, man bekommt ja.
1: Es gibt da gewisse Ausnahmen und da sind so also bestimmte rote Linien, die ich gar nicht so alle aufzählen kann, aber das sind schon einige für mich sehr, sehr deutliche, wo ich tatsächlich so bin, wie du sagst, wo ich nicht mit mir reden lasse, wo es quasi, wo man zwar reden kann, aber es ist für mich schon im Vorfeld klar, es gibt keine, ähm, es gibt da keine keinen Millimeter Spielraum für mich. Das sind äh, Dinge, die das Leben betreffen, bestimmte grundlegende elementare äh, Konstanten, sage ich mal. Werte, Sachen der, wie man der, so schön sagt. Ja, genau. Und da kann man sich zwar auch verschiedene Sachen anhören, aber da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass jemand auch aus meiner ja, Komfortzone vertrieben wird, wenn er sich äh, für, für sich unvereinbar mit meinen Überzeugungen erweist. Mhm. Also man kann alles, alles diskutieren, aber was quasi an die Grundlagen rührt, das ist ein
0: No-Go. Bin ich bei dir und man soll dann auch, also bin ich vollkommen bei dir. Man soll auch so weit dann sein und sagen, ja, nee, dann dann es ist intelligenter, dann quasi nicht mehr mit mit, mit gewissen Leuten zu reden, weil man weiß eh von vorherein im Endeffekt, es geht zwei Stunden und dann bist du wieder am selben Punkt, wo man einfach nur noch Gegensätzlichkeiten austauscht. Und das, das bringt ja nichts. Das bringt weder für die eine Seite noch die andere Seite was. Zweifel eben dann nur Hass. <lacht> ja.
1: Ja. Aber es war am Ende ja doch gar nicht ganz so depressiv und deprimierend, wie ich dachte. Ach nee, Aber wir, sind ja,
0: <lacht> wir sind
1: ja für eine konstruktive Aufarbeitung. nicht wahr? <lacht> gerne wieder Feedback und äh, auch Eindrücke aus eurem Alltag erleben, aus allen Ländern und Kontinenten, wie ihr die verschiedenen Themen wahrgenommen habt, an mail at hallowelt-podcast.com und oder natürlich immer auch gerne
0: in die iTunes-Rezensionen Wir brauchen eure Sterne. Übrigens, verdammt, wenn du sagst Mail, das haben wir direkt vergessen. Wir haben eigentlich eine Mail von Felix bekommen. Naja, weißt du was, wir sparen die, auf die aufs nächste Mal auf. Tja, eigentlich habe ich mir die das rausgesucht. nicht in zwei Wochen wieder. Nein. Nein. Ja, weißt ja, du, Ostern ist dazwischen Sendung. gewesen. Das, das, wir schieben ja, alles Urlaub. auf Ostern. Ja, Das, alles, das muss alles sein. <lacht> ja, du warst ja im Urlaub. Roman war auf Sylt. Ja. Er ist schuld. <lacht> ja, 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 ich jetzt erinnere, ganz im Ernst, was ich mehr denke. <lacht> Nun Gut. Ja, das soll es gewesen sein. Episode 13 von Hallo Welt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, von mir geht es wieder. Ciao aus Wien. Ich bin ja mittlerweile wieder, wieder zurück vom Bodensee. Bis, hoffentlich bis nächste Woche. Ja.
1: ja. hoffentlich. Ciao aus Bielefeld. Ciao. Ja. So, jetzt noch schön hier.